0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
1: Des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons.
0: Et tristement, euh, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. Ce que vous venez d'entendre, c'est les propos, non pas d'un adversaire direct de François Legault, mais d'un député fédéral, le député libéral fédéral de Louis Hébert, Joël Lightbound, qui était avec nous. Monsieur Lightbound, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est une bonne image. Racontez-nous un peu comment elle vous est venue. Là. Comment vous voyez cette histoire du troisième lien et la façon dont le dossier est conduit par le gouvernement?
1: Quand j'ai quand j'ai vu cette sortie-là hier, c'était la première image qui m'est venue en tête. Puis je me suis dit, bon, je rentre au caucus ce matin, les journalistes me demandent ce que j'en pense. Donc j'ai livré le fond de ma pensée. Parce que je crois que quand on regarde le, la chronologie de toute cette saga-là qui entoure le troisième lien, on a eu une campagne en 2018 où ça a été un des thèmes centraux mis de l'avant par la CAQ. Ensuite, en 2022, à nouveau, en nous disant, en nous regardant dans les yeux pour dire aux gens de Québec... C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on veut faire euh, pour six mois après renier cet engagement-là en nous disant bon, le transport, la réalité a changé euh, les faits ont changé, les habitudes de transport ont changé, euh, ça ne se justifie plus, les coûts que ça représenterait ne se justifient plus et puis là au lendemain d'une élection partielle ressortir ça comme une sorte de, de mirage, je veux dire C'est rien pour défaire le cynisme que la population a pour la classe politique. Et on espérerait, je pense, que pour des projets aussi majeurs d'infrastructures, qu'il y ait un petit peu plus de réflexion, puis un petit peu plus de transparence. C'est qu'est-ce qui est visé? Est-ce que c'est des gains dans les sondages? Est-ce que c'est des gains électoraux? Ou est-ce que c'est réellement une amélioration de la qualité de vie des gens de Québec, de son développement, puis... Par rapport à l'enjeu sur le fond, moi, qu'on soit pour ou contre le troisième lien, moi j'ai toujours été contre. Je pense que c'est un, ju- un projet qui ne se justifie pas, puis un investissement de fonds publics qui ne se justifie pas. Mais il y a des gens raisonnables qui pensent le contraire. C'est plus sur la manière que ça a été euh, fait. Je pense qu'il y a, une, il y a un sentiment qui reste dans, dans, dans l'esprit de beaucoup de monde dans la région de Québec, certainement dans, dans mon comté. Euh, à l'effet qu'on ne nous a pas nécessairement tout dit à, à l'aube de la dernière campagne électorale, avant la dernière campagne électorale, pendant la dernière campagne. Puis, je pense euh, que ben, c'est ça qui a un ouais. goût amer.
0: pensez vous que la dernière campagne s'est faite sous une fausse représentation?
1: Ben, je je, 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 je... je suis pas dans le secret des dieux, mais... Euh, donc, ça... Je comprends les gens qui se questionnent.
0: Ouais. Euh... Qu'est-ce qui est advenant Parce que la population de Québec, quand même, là, je, je reviens à la, la, l'idée qu'il faut consulter la population. La population de Québec, un sondage après l'autre, depuis quand même plusieurs années, semble souhaiter ce, ce projet-là. Euh, comment on... Comme comme posait la question François Legault ce matin au parti d'opposition, comment on peut empêcher, si les citoyens le veulent, qu'ils l'expriment, les consulter, les écouter, on ne peut pas être contre ça. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui y vont de l'argument d'une volonté populaire assez clairement majoritaire? Ben, euh, c'est
1: comprendre très bien. Je suis en politique depuis huit ans que la volonté populaire aillait pour quelque chose dans l'avancement de n'importe quel projet. Sauf qu'encore faut-il avoir les données. Puis là, à ce stade-ci, ça, je veux dire, je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu surpris de, de reparler du troisième. Lien. Je pensais que c'était un chapitre qu'on avait fermé, mais à ce stade-ci, on ne connaît pas les coûts. On sait que ça va être l'un des plus gros tunnels en circonférence au monde. On connaît la population qui est desservie, puis on a le gouvernement qui il y a une saison à peine. Nous disait bon, mais ça se justifie pas avec la chaleur compte tenu du, du, du changement des habitudes de transport de la population. C'est avec, je veux dire, même s'il y a un appui fort du public, il faut que l'information soit connue, et il faut que le public ait l'information pour prendre une décision éclairée, puis cette information-là, je, on ne l'a pas. Euh, moi, si vous me dites, euh, est-ce que ça vaut la peine un troisième lien à 15 milliards? Euh, non, c'est évident. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités. Mme Guilbaud on a fait la liste la semaine dernière à l'Assemblée nationale, où 15 milliards pourraient être très bien investis au Québec. Là. Mmh. Mais on ne sait pas quels sont les coûts. Je lance un chiffre comme ça, ce que j'ai entendu, c'est entre, entre, entre 10 et 20, mais on le
0: sait pas. On n'a jamais eu les, ces chiffres-là, effectivement. Est-ce que, euh, c'est comme si tout à coup, vous euh, entrez dans un affrontement sur la patinoire québécoise. Est-ce que c'est ce qu'on doit lire ça dans le cadre de votre réflexion pour devenir peut-être chef du Parti libéral du Québec? – euh, pas du tout. Euh, c'est comme euh, citoyen de la région de Québec, élu de la région de
1: Québec, et euh, vous le savez parce qu'on s'est déjà parlé à d'autres reprises par le passé. Mais c'est pas la première fois que je, je livre mon avis sur euh, des enjeux qui, euh, qui touchent ma région. Puis j'ai pas l'intention d'arrêter, de, de mais c'est pas indicateur d'une décision euh, par rapport à, au Parti libéral du Québec. Là, ça c'est
0: clair. Vous avez pas la langue de bois. C'est pour ça qu'on aime vous parler. Mais sur cette question-là, euh, mettons que si vous aviez à nous résumer l'état de votre réflexion, parce que c'est quand même quelque chose de majeur dans une vie, vous êtes en engagé sur la scène fédérale, l'idée de dire je ferai le mm-hmm. saut à Québec, euh, je change de scène politique, ensuite ben, je deviens je, ou j'essaie de devenir chef d'un parti là, pour le meilleur et pour le pire, euh, c'est une énorme décision euh, personnelle, un, un énorme investissement personnel. Comment vous décririez euh, sans nous révéler de secrets, mais l'état de votre réflexion à cette date aujourd'hui là?
1: Ben, D'abord, les règles doivent sortir en octobre. Euh, on va avoir une meilleure idée aussi de l'échéancier, qui est, qui est, qui est, qui est important pour moi aussi, mais je vous dirais que le, le principal dans ma réflexion, c'est de voir si je décide d'y aller, ce serait pourquoi et avec qui, parce que c'est important en, en politique de, de sécuriser ces deux éléments-là. Euh, et ensuite, ben c'est sûr que j'ai des discussions à avoir avec mes proches, parce que c'est pas, euh, comme vous le dites, c'est un, c'est un immense engagement, puis je pense qu'on... C'est un secret pour personne que ça va être un immense défi pour le prochain chef du Parti libéral de rebâtir ce parti-là. Je pense que c'est un parti que a, mmh. a sa place dans la vie démocratique québécoise, que ça serait une perte qu'il continue de s'effriter. Euh, et j'espère, quoi qu'il advienne par rapport à une candidature éventuelle ou pas, j'espère qu'il y aura une, mmh. une, une véritable course et un débat qu'on n'aura pas le même genre de situation qu'on a connu euh, dans la dernière course à la chefferie, là où il y a eu un couronnement du dessous de
0: vous dites, pour faire quoi? Ça veut dire vous devriez vous bâtir un programme. Mais avec qui? Là? Donc ça, je vous comprends très bien. Il faut, si On ne s'en va pas là tout seul. Il faut avoir des appuis. Il faut avoir des alliés potentiels. Avez-vous eu des discussions déjà avec, par exemple, des membres du caucus ou des libéraux influents de la région de Québec ou d'ailleurs à ce sujet-là? Euh, oui,
1: oui, j'en ai eu au courant de l'été, euh, puis j'ai l'intention de continuer à, à en avoir, mais euh, je suis pas, euh, je me lève pas je, comme Sarkozy quand on lui demandait s'il si pensait à la présidence, disait j'y pense pas seulement en me rasant le matin, moi en me levant le matin je pense à ce que j'ai à faire pour bien représenter mon monde de Louis-Hébert à Ottawa, pour porter des points de voix un peu, euh, je pense qu'il est utile à l'intérieur du Parti libéral du Canada, je me sens très utile dans mon rôle actuel, euh, donc c'est pas comme si j'étais en mode euh, organisation en ce moment, c'est vraiment euh, au stade de la, la réflexion, c'est juste que comme le processus s'étire, c'est une question qui c'est revient bien. depuis quand même un bout de temps.
0: Je vous, euh, je vous pose la question parce que vous dites euh, il serait triste de voir cette grande institution là, euh, continuer à, se, à, à péricliter ou à se désagréger là, devant le public. Mm-hmm. Et, et si, vous y si vous y réfléchissez, c'est que vous considérez quand même avoir certaines capacités. Votre, votre réflexion n'est pas finie, mais si je vous demandais quelles sont, selon vous, les qualités que vous avez qui pourrait aider le Parti libéral ou les, les, les angles par lesquels vous prendriez ça. Comment vous, vous pensez que vous pourriez aider le Parti libéral à partir dans l'autre direction, à partir sur la voie de la reconstruction?
1: Et j'ai l'impression d'être dans une entrevue comme candidat. là. Et non, te... non, non, et là, non, non pas du tout. Je rappeler, mais je pense qu'une des qualités que, que devrait avoir un, un prochain chef ou une prochaine chef du Parti libéral, c'est certainement euh, justement, comme vous l'avez dit, de ne avoir la langue de bois, d'être capable de dire les choses telles qu'elles sont, puis aussi d'arriver, je pense, avec... Euh, des idées qui peuvent surprendre d'être un petit peu plus audacieux peut-être dans les propositions et je regarde un peu les courses au leadership qui ont fonctionné à différents paliers puis je regarde au fédéral à palier quand je vois M. Trudeau en 2012 il est arrivé avec beaucoup de propositions audacieuses pour réformer le parti libéral des propositions canadiens par exemple rendre le Sénat indépendant ça en était une qui à l'époque avait fait couler beaucoup d'encre que ce soit sur la légalisation mmh. du cannabis il y avait bon il y en a d'autres une qui a été, à mon avis, malheureusement abandonnée, la réforme du mode de scrutin, mais il y avait des propositions audacieuses je vois que M. Polièvre fait un petit peu la même chose dans un tout autre camp. Je pense que c'est ce genre de débat-là qui devrait y avoir au Parti libéral du Québec. Je sais pas qui mm-hmm. sera la meilleure personne pour le mener, mais c'est ce il ne faut, faut pas avoir peur justement de brasser un peu la cage parce que c'est un, c'est d'un électrochoc dont le Parti libéral du Québec a besoin. Puis il y a du monde de grande qualité. Là. Je vois Marois Risky, entre autres, est super impressionnante. Puis il y a des députés que je respecte beaucoup au sein du caucus du caucus libéral. Marc Tanguay en est un également. –
0: je ne vous pose pas plus, lo- plus loin sur cette question-là. Je respecte euh, votre réflexion. Si je vous posais une autre question, ce serait-ce est que vous me promettez que c'est à moi le premier que vous allez le dire quand votre décision va être prise? <rire> ah. <rire> Mais ce euh... serait une, que- sera une question pas correcte. <rire> oui, je... euh,
1: écoutez, je me ferai pas d'amis euh, ouais, 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 dans ouais, le monde journalistique compte. si c'est je vous promettais un... ça comme ce ça. Ce
0: n'était là. qu'une blague. Hey, Joël Lightbone, c'est bien sympathique. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. Au, 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 au revoir. SMD.